0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber in Folge 163. Letzte Woche wurden wir noch alle wachgeküsst von diesem wunderbaren Live-Call. <lacht> Mehr Ecken braucht der Podcast, sage ich mal. Aber Mario, ähm, weil du letzte Woche diese schöne äh, Theorie nochmal mit den Worten von Matthias Sammer analysiert hast, also äh, kurze Eckvariante, doch irgendwo zielführender es kommt immer drauf an, welche Mannschaft das ausprobiert.
1: Ich, ich vertraue da keinem Kreisligisten, dass er das irgendwie hinbringt. Aber, Aber würdest du, deine, du deine
0: Expertise diversen Kreisligisten anbieten? Also, dass man jetzt irgendwie anfragt, hey, kann Mario mal vorbeikommen, wenn wir Ecken einstudieren? Mit dem bist, Fahrrad. Bist mit dabei, ich ne? okay. ich radel überall vorbei. Und ja, man, ja. Sagt ja,
2: man sagt ja, irgendwie dem Fußball heutzutage fehlen die Ecken und Kanten. Also Ecken hatten wir vergangene Woche. Ja, ich glaube, haben wir die Kante. Kanten. Kanten haben cool. wir heute auch ein paar <lacht> im Programm. Also... Oh Mann, täh, 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 täh. Hast du da gerade Delling besucht am Wochenende? Ja, 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 genau. Ich war auf der, äh, genau.
1: Oder Günter Netzer.
2: Oder Günter Netzer. <lacht> Wieso? Sag nichts gegen meine Frisur, mein Freund. Sag nichts Immer noch für mich
0: Gerard. ein Magic Moment. Als er Weiter Cola einschenken wollte. Ja, das auch. Auch guckt bei YouTube
2: rein, äh, macht Delling Netzer Cola, würde ich eingeben. Äh, Delling will Netzer Cola einschütten. Und Netzer ist so richtig angesäuert und sagt so: Nee! Und dann sagt, sagt der Link so, wieso? Und dann macht Netzer so,
0: aber, aber für mich immer noch wirklich legendär: die äh, Szene 2010, wir haben in Südafrika, das Thema Wo, wo seh das? Mhm. Und du, du, du merkst irgendwann, Günter Netzer will einfach nur noch losschießen, dass er das alles scheiße findet. <lacht> aber er tut sich damit so schwer und irgendwann ist es so eine Mischung aus. Das ganze Gesicht lacht und irgendwo Empörung, also auch das eine sehr schöne äh, Zeitaufnahme. <lacht> Ach Freunde,
1: wie kommt man jetzt von einer Ecke zu einer anderen Ecke? Eigentlich kann man sagen, das ist gar nicht so weit entfernt. Okay, ist um die Ecke. Und wir müssen um die Ecke denken, schon ja. wieder. Also ich sage mal so: Wir hatten schon einige Derby-Geschichten hier bei uns. <lacht> also viele sogar. Und es ging nicht nur immer um Dortmund gegen Schalke. Wir hatten viele, viele Derby-Geschichten. Aber heute kommt mal wieder zu Schwarz-Gelb gegen Königsblau. Mhm. Wir sprechen über den 6. September 1969, müsst ihr immer mal vorstellen, das ist schon echt lange her, die Bundesliga gibt es seit 63, also die war da sechs war das, Jahre War alt. das Fernsehen da schon bunt? Unglaublich, brut. nee, ja. nee. Also das, was ich gesehen habe, war nicht bunt von diesem aber Spiel, glaube, aber gab vielleicht gibt es bunte Bilder. Den gab es, glaube ich, ab 65. Kann sein, aber vielleicht äh, in Dortmund nicht. Aber <lacht> sagen wir mal so, weißt du, das Stadion war die rote Erde, es war in dem Fall die graue Erde. Was ich habe. <lacht> von wegen schwarz-gelb gegen König Nee, Grau, es, war, ne? es war hellgrau gegen dunkelgrau. <lacht> <lacht> ja, aber das Stadion war wirklich Rote Erde. Also äh, das ist ja, Olli, oder? Du weißt das bestimmt besser als ich. Direkt am Westfalenstadion dran. Direkt,
2: äh, das ist das, äh, genau. Stadion Rote Erde ist direkt daneben. Ja. ich da spielen da, heute
1: noch die Amateure? Oder wer seit das? 1967 gibt es Farbfernsehen in Deutschland. habe ich Aha, Gott, Aber ist... vielleicht nicht bei jedem Spiel, man weiß es nicht. Ich habe jedenfalls Schwarz-Weiß-Bilder davon gesehen. Aber egal, äh, ja, ist direkt am Westfalenstadion dran. Genau. Ich war da einmal durch Zufall. Junioren-Spiele
2: aber... werden dort ähm, vor allem noch gespielt. Also A-Jugend, B-Jugend, bundesliga ähm, ja, genau. Und am Eingang von Rote Erde, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber als ich das letzte Mal im Stadion war, in, in Dortmund, im Signal Iduna Park, gibt es in dem Eingangsbereich sozusagen von Rote Erde sind Bierbuden aufgebaut. Ähm, ja, und dann kann man da Bier trinken, mhm. bevor man dann ins Signal Iduna Park Stadion reingeht, ähm, um dann Fußball zu gucken.
1: Ja, auch die Mannschaftsbusse fahren äh, zum Westfalen-Stadion, eigentlich unten. Rein und wenn man aber nicht ins Stadion reingeht, sondern auf der anderen Seite des Busses aussteigen würde, dann kommt man zum Stadion Rote Erde mhm. und man kann da wunderbar vorher noch eine Bratwurst Also nicht, dass US sich da essen.
0: irgendein Weltstar im Rahmen der Champions League mal irgendwie an der Tür vertut, oder? Dann ist nee, er gleich, aber
1: mit einem, sagen wir mal, relativ bekannten englischen Kommentator <lacht> war ich. <lacht> da äh, Bratwurst essen. Vor, Echt ist? Ja, vor dem Spiel gegen Manchester City. Dann war das genau da, wo ich, was ich gerade meinte, wo dann die Bierbuden stehen. Ja, da gehst du durch dieses ja. Tor, da ist ja auch ein Schwimmbad ja. direkt dran. Ja. Also ich will nicht sagen, dass sich da ein
0: Weltstar verirrt, das nicht, aber...
2: Oh, in seinem Metier ist Martin
0: absoluter
1: Welt Mit FIFA auf jeden Fall um die ganze Welt gereist. Das auf jeden Fall. Genau. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben noch gar nicht gesagt, worum es geht, gell? Aber ich sag mal so, Wer heute während der Folge nicht Who Let the Dogs Out im Kopf hat, der ist hier völlig fehl mhm. am Platz. Wir haben natürlich keine Rechte. Wir müssen sonst viel GEMA bezahlen und das Geld haben wir nicht. Ich wollte
0: gerade den Finanzminister fragen, ob man sich das einmal gönnt, aber. Ja. Also, aber nicht heute. Ja, genau, genau. Da müssen schon noch ein paar Leute weißt du, nach irgendwo dem Jahr, auf voll nach, nach, nach dem Jahr müsste jetzt so ein Schnitt kommen und Nachholspiel ist auch da einfach nicht mehr da.
1: Also, wir gehen ins Stadion Rote Erde. Es ist ein super Stadion, das haben wir schon gesagt. Es passen nicht so viele Zuschauer rein, Es ist recht klein, aber es waren trotzdem an zum 6. September 69 40.000 da. Es war komplett überfüllt. Die beiden Trainer von Schalke und von Dortmund, sind wirklich auf dem Boden gesessen. Also es gab auch irgendwie keine Trainerbänke. Das ist komplett überfüllt. Vielleicht hatten sie auch keinen Platz mehr, weil sie die Trainerbänke, vielleicht haben sich dazwischen noch Zuschauer aufgestellt. Ich weiß es nicht, aber es gibt Fotos davon, wie die beiden wirklich auf dem Boden an der Seitenlinie sitzen, um nah dran zu sein. Es ist ungefähr so, wie wenn ihr euch ein Fußballstadion heute vorstellt, ohne Werbebande und die Fans sind einfach noch einen Meter vielleicht näher dran. Manchmal sitzt man ja jetzt schon recht nah dran, aber dann kommt die Bande und dann zwei Meter bis zum Feld. Da war wirklich Seitenlinie, 30 Zentimeter weiter saßen die ersten Leute. Es war komplett voll.
0: Was mich zu, zu meiner ersten Feststellung führt, dass damals Trainer noch mehr gesessen haben. Heute kennen wir ja Coaching-Zone ja. und ja. Nagelsmann und Co., die wirklich ganze Tänze und, und, und ganze, also like Mick Jagger, irgendwo ganze Kilometer abreißen in der Coaching-Zone. Aber früher, erinnert euch ja auch mal an die Bilder von Hennes Weisweiler, Udo Lattek, die haben immer gesessen. Ja, ja, da gab es kein In-Game-Coaching, da hat man vorher seine, seine Marschroute
2: bekannt gegeben und dann hatten die auch äh, zu gehorchen. In der Halbzeit gab es dann nochmal ein Donnerwetter oder ein Lob oder eine Zigarette oder alles auf einmal und dann ging es
1: in die zweite Halbzeit wieder auf die Bank. Ja, das stimmt schon. Immerhin haben sie sich meistens auf dem Stuhl oder auf einer Bank setzen können. Da war es so, dass sie einfach auf dem Boden gesessen sind. Also wirklich auf der Wiese, kurz neben der Seitenauslinie. Aber das ausverkaufte Stadion war nicht so das Hauptproblem an diesem Tag, sondern es gab noch ein anderes Friedelrausch. Erzählt uns, was es war.
0: Es war ausverkauft,
2: wie immer, Dortmund-Schalke. Und äh, an den äh, Seitenlinien, äh, die heute ja, äh, wo da keiner rein darf, da waren früher also Ordner. Einige Ordner hatten Hunde dabei.
1: Da haben wir es schon. <lacht> Eins der Wörter, das die er erwähnt hat, wurde später zum Problem. Jetzt weiß ich es nicht genau. Ob Die Seitenlinie war die Ordner. Ja, vielleicht war es ein Hund. Man weiß es nicht genau. Aber es gibt jedenfalls viele Fotos davon. Vielleicht äh, können wir auch im Umfeld dieser Folge das ein oder andere Foto online stellen. Die Zuschauer haben sich wirklich krass bis zur Seitenlinie gedrängelt. Es waren Ordnungskräfte da mit diversen Schäferhunden an der Leine. Äh, man hat versucht, damit die Zuschauer in Schach zu halten. Bei Eckbällen, jetzt sind wir schon wieder beim Eckball, ist es natürlich besonders eng geworden, weil ein Spieler ja sozusagen aus dem Feld rausgehen musste, um überhaupt einen der Eckball Arme. treten zu können. Und das war wirklich der ärmste Hund sozusagen, dass der, also der Spieler, der dann rausgehen musste, weil er konnte kaum Anlauf nehmen, ohne dass ein Ordner oder ein
0: Hund oder ein Fan ihn hätten eventuell angreifen können. Ich möchte eine Logikfrage vorwegstellen. Also oh. ich kenne das von Hunden, ich bin mit Hunden groß geworden. Sobald ein Ball im Spiel ist, <lacht> klingt wie so ein Drehbuch. Er ist bei den, ist den, bei den Wölfen, Wölfen aufgewachsen. Ist ja, ja. Bei den Wölfen. Aber sobald ein Ball im Spiel ist, ist ja so ein bisschen Kas, Kasala angesagt. Also das mhm. ist ja dann wahrscheinlich auch für den... Also gut, Damals waren die Hunde ähnlich ausgebildet vielleicht wie heute, aber wenn es dann so nah dran ist auch an der Eckfahne, am Ball, dann... Da kann einiges schief gehen, meinst du? Ich glaube schon, das hat Potenzial ich auch.
1: Das könnte passieren. Wir gehen in die 37. Minute. Es gibt einen Schalker namens Hansi Pirkner. Der hat die Führung erzielt für S04. Es war ein richtig schönes Tor. Ecke kurz ausgeführt, aber... In dem Fall erfolgreich, muss man gleich dazu sagen. Er ist nämlich, hat sich einfach umgedreht, damals war das nicht so, dass da alles zugestellt wurde, er ist in Richtung Strafraum gegangen und hat ihn mit dem rechten Fuß ins rechte obere Eck gezwirbelt, oh. beziehungsweise nicht nur gezwirbelt, sondern eigentlich richtig draufgehauen und der fliegt halt einfach geradeaus ins lange Eck, Torwart kommt nicht mehr hin. Richtig cooles, schönes Tor. Übrigens, wisst ihr, wer noch bei Schalke gespielt hat?
2: Wollt ihr raten?
1: 69? Das ist echt schwierig, ich habe das Team so durchgeschaut, das ist nicht so leicht. Einen kennt man auf jeden Fall. Also Vornamen, äh, 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 äh,
2: erster Buchstabe des Nachnamens? L. Stanley Buda. Ja, ja gut. Mann. Gut. Hat drei Jahre vorher mit dem BVB den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Übrigens Borussia Dortmund, damals erste deutsche Mannschaft, die den Europapokal gewonnen
0: hat. Du bist wirklich fit? Du solltest mal einen Fußballpodcast über Geschichte machen.
2: Ich überlege mir das, aber ich kenne keine Leute,
1: die mithalten könnten. Ja. <lacht> ah, trink du dein Bier weiter. Klaus Fichtel war noch in ich der, der Innenverteidigung, Borg, vielleicht kennt man ihn auch. Zum auf. <lacht> genau. Ich habe noch keinen Tropfen gefrühstückt, also bitte. <lacht> ja. Entschuldigung. Dortmunder im Herzen. So, Norbert Nickbuhr war im Tor der Schalker und der Trainer war Rudi Gutendorf. Auch ein bekannter Name. Okay, Haben wir schon gehört, ja. Bei Dortmund, bevor wir jetzt gleich ins Spiel zurückgehen, äh, Trainer Hermann Lindemann, nicht unbedingt wahnsinnig berühmt, im Sturm Sigi Held, ja. den kennt man, Vize-Weltmeister 66. Und zur zweiten Halbzeit wird ein Spieler eingewechselt bei Borussia Dortmund. Ich muss, ehrlich ganz, also muss ganz ehrlich gestehen, ich kann nicht genau sagen, wie es damals war mit Wechsel und nicht Wechsel, wann man wechseln darf und wann nicht. Wir hören es nämlich gleich später noch, dass das scheinbar nicht immer erlaubt war, aber es wurde trotzdem einer eingewechselt <lacht> und es war bei Borussia Dortmund Rudi Assauer. Ja. Wir haben darüber schon gesprochen, mhm. dass Rudi Assauer beim BVB in der war. Ja, Rudi Assauer Legendenfolge. So ist es, immer aber er hat der, in diesem Spiel gespielt.
0: Immer noch einer der schönsten Nachholspiel-Aha-Effekte, dass die Schalke-Manager-Koryphäer mhm. eine sehr erfolgreiche Zeit, wohlgemerkt, auch in Dortmund hatte, Ja. als Spieler. Genau, er war
1: beim Derby dabei, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit 1969. Jetzt gehen wir zurück, also steht 1-0 für Schalke, schönes Tor. Aber das ist jetzt nicht alles gewesen, denn nach dem Tor folgt der Jubel, wie <lacht> fast immer bis heute. Die Fans waren sozusagen nicht aufzuhalten, ist, also wie sollte man sie auch aufhalten, es gab ja keine Bande oder sonst was. sind alle, alles zu viel gesagt, aber es sind mehrere auf dem Rasen gerannt, echt viele. Die Ordner natürlich hinterher. Ähm, man kann sich vorstellen, es ist eigentlich wie heute, wenn ein Flitzer kommt. Irgendwer rennt auf den Rasen und die Ordner hinterher. Nur damals waren es mehr als ein Flitzer und die waren auch nicht nackt, aber es waren natürlich trotzdem wahnsinnig viele Fans, die da nicht hingehört hatten auf den Platz. Also riesen Durcheinander auf dem Rasen nach dem 1 zu 0 für Schalke. Es waren ungefähr alle da. 22 Spieler, ein Schiedsrichter, viel mehr Fans, ein paar Ordner noch und eben einige Hunde auf dem Rasen. Und jetzt kommt der Moment, an dem die Hunde so ein bisschen durchgedreht sind. Ich sage mal so, sie haben, durchgedreht ist natürlich blöd, sie haben ihren Auftrag eigentlich erfüllt, aber sie haben ihn etwas zu genau genommen, um für Ordnung zu sorgen, war es vielleicht nicht ganz das richtige Mittel. Eigentlich sollten sie die Zuschauer vertreiben. Aber woher weiß ein Hund schon, was ein Zuschauer ist und was ein Spieler? <lacht> <lacht> die, oder die anders gesagt: Nur die, die nicht schwitzen. Für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Ja. Oh, und für einen Hund sieht alles aus wie Fleisch.
2: Schön. Und ein Hund, der hat es auf meinen Hintern abgesehen, gab, hat sie losgerissen und es hat mir dann oder mich hat mich dann in, in das Hinterteil äh, gebissen. Es war ja so, dass man zu der Zeit noch nicht auswechseln konnte wie heute, ich habe dann durchgespielt und wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, ich glaube 2-2, ja, aber ich hatte meinen Biss weg und nach Hause und alles gut verarztet und habe
1: die ganze Nacht nur im Bauch liegen können. <lacht> das ja, war Riedelrausch, muss man dazu sagen Für mich
2: kein Problem, ich bin Bauchschläfer Da war aber dann schon
1: ein Schnappi unterwegs, oder? Also das, das war ein ordentlicher Schnappi Also Hans, wir waren ja bei dir zu Hause, Olli und ich Im Rahmen unserer Podcast-Tour vergangenes gespannt, Jahr Und jetzt, ja? Ich meine, ich weiß, dass du mit den Hunden aufgewachsen bist Aber ich glaube, dir ist es besser ergangen in eurem Garten
0: Ja, also wobei, wenn, wenn Motte, der Kampfdackel Jetzt wirklich also das, was die, mit ihrer an, an, was die mit ihrer Schnauze an Erdlöchern reißen kann, das könnte sie wahrscheinlich auch irgendwo im Bereich hinter Wie im Rausch, oder? Wie im Rausch, ja. <lacht> ähm, aber, aber okay, wir müssen, noch also, mal, wir müssen das, das, erstmal das kurz aufdrücken, aufdrücken, was genau. Passiert ist, genau? Also
1: es gab einen Hund, der hat erstmal dem Schalker Gerd Neuser in den Oberschenkel gebissen. Das tut natürlich schon höllisch weh. Weißt du, was für ein Hund? Also, es waren Sch Schäferhunde. alles Schäferhunde. Alle Schäferhunde, okay. Ja, also was ist alles... Was ich jetzt gesehen habe, auch Fotos waren Schäferhunde. Ich weiß nicht, ob noch ein paar andere Dackel dabei waren oder sowas. Aber das war wahrscheinlich kein... Bernardina oder sowas. Keine Ahnung, <lacht> im dem Schnapsfässchen noch. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich glaube, es waren einfach nur... <lacht> es waren einfach nur deutsche Schäferhunde dabei. Aber dieser Biss in den Oberschenkel war eben nicht diese Szene, die jedem bis heute in Erinnerung geblieben ist, sondern es wurde auch Friedel Rausch gebissen, was er gerade schon erzählt hat. Und zwar so richtig in den Hintern. Also nicht nur irgendwie sondern er hat da richtig mit Schmackes reingebissen. Es gibt ein Video davon, da sieht man es nicht so ganz genau, aber es gibt ein Foto, das ist wie soll man sagen, jetzt nachdem man weiß, es ging einem das einigermaßen gut aus, es ist ziemlich lustig, weil man sieht, wie Friedel Rausch einfach ein bisschen in die Knie geht. Ja, aber die sein, Gesicht, sein, ne? Ja, sein Kopf aber nach oben streckt wie ein Werwolf und dann losjault, so ungefähr. <lacht> und man sieht halt im Hintergrund noch den Hund, wie er sozusagen in ja, seine Arschbacke hängt. Das, jetzt kann man darüber ein bisschen Übrigens, übrigens ein schönes Bild, was ähm,
2: unsere, ja, ich nenne sie Freunde von Hands of god ähm, verewigt haben für die Nachwelt. Hands of God, wer sie nicht kennt, ähm, gibt einfach mal diesen Namen bei Instagram vor allem ein. Ähm, das sind zwei Jungs aus Berlin, die ja ikonische Szenen aus der Fußballwelt, aus der Fußballgeschichte vor allem, ähm, festgehalten haben. Das Ganze ja etwas abstrakt animiert haben. Das sind wirklich tolle Bilder, tolle Poster auch, die man dort erwerben kann. Ähm, und eine der ersten Grafiken, die ich von den Kollegen gesehen habe bei Instagram, war eben Friedelrausch, der gebissen wurde und wirklich wie so ein, ja, wie so ein sterbender Schwan zusammensackt und so, ich glaube so sogar den Hintern hält oder die Hüfte hält ja. und so, oh, so völlig theatralisch nach oben guckt. Was lustig ist, wenn man aber überlegt, wie
1: weh das tun muss, auch wenn man da viel Fleisch hat, dann ist das gar nicht mehr so lustig. Ja, vor allem sind dann mehrere Betreuer natürlich sofort auf den Rasen gelaufen. Nach dem Torjubel war ja eh jeder auf dem Rasen und die haben aber schon gemerkt, okay, bei Friedel Rausch ist irgendwas Schlimmeres passiert, der schreit hier übel umeinander und dann <lacht> musste natürlich auch sein Hintern untersucht werden. Es ist ja völlig klar, dass man dann dahin geht, äh, wo es wehtut, wehtut.
0: Ja. Also, wie
1: es halt im Fußball ab und zu vorkommt. Kurze Quizfrage zwischendurch, was glaubt ihr, wie hieß der Hund? Ein Schäferhund, wie kann er also, wohl heißen? Du, du sagst Brutus? Ähm, ich sag Rex. Richtig, Juhu. er hieß Rex. Oh. Wirklich, Rex? Wurde später zum Kommissar ernannt. Nein, <lacht> Quatsch. Was ein Aufstieg. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das ist. Ich konnte es auch ehrlich gesagt nicht rausfinden. Friedel Rausch hat in seinem o gesagt, es durfte damals ja nicht so gewechselt werden. Deswegen hat er bis zum Ende gespielt. Davor habe ich gesagt, Rudi Asterer wurde eingewechselt. Ich weiß es nicht genau, warum man wechseln durfte und wann und wie oft und so. Keine Ahnung. Das Wenn ihr zu Hause
2: echt, ähm, ja. Mario helfen wollt und könnt, immer her damit. Ahnung. Info at nacho -spiel .de oder bei Instagram oder Twitter.
0: Es hätte ja konsequenterweise Rex einfach spielen müssen, so als, als Strafmaßnahme.
1: Jedenfalls, ja. man hat schnell reagiert. Ich habe gesagt, die Sanitäter sind auf den Platz gekommen. Sie haben ihm auf dem Platz eine Tetanusspritze verpasst. Wollte ich,
0: wäre meine nächste Frage gewesen, mhm. darf man nicht unterschätzen. Du als alter Tierarzt, ja? Ja, ich bin auch mal von einem Hund gebissen worden. Tollwut auch, ne? Ja. Schaum vor den Mund. Aber ich, ja, ja, bei Derby ich glaube... Haben
2: einige Spieler Schaum vor Mund, so wegen, ne, von Emotionen her. Stimmt. In der Regel
1: aber heutzutage eher die Fans. Ich glaube... Ja, dass ich gehört habe, dass ein Menschenbiss gefährlicher ist als ein Hundebiss.
0: Ja, das stimmt. Schon, gell? Ja, habe ich auch gehört, kannst du ja. dir aber nicht erklären. Glück gehabt, Friedel Rausch. Mhm. Hätte ja auch sein können, dass sie gehält, einmal ja, ja, zugebissen gebissen. Pech hätte. gehabt, ja. Gegenspieler von Luis Suarez. <lacht> <lacht> Chiellini
1: war das damals. Ja, stimmt, der das ein Aber ja, aus dem
0: ja. ist ja auch danach noch was geworden. Ja, wenn das Rex <lacht> gewesen wäre, wäre kein Problem gewesen.
1: Naja, also Tetanus-Spritze, vielleicht in den Hintern oder in den Oberarm, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls hat er da weiterspielen können. Ähm, Neuser dagegen, das muss man ehrlich sagen, ist ausgewechselt worden, also der Kollege, dem es in den Oberschenkel ging, ähm, den Bein ging es echt gar nicht gut. Also der Hundebiss war wohl auch recht gefährlich. Ähm, Neuser ist, hat dann insgesamt, mh, ich sag mal, er ist 1993 bereits gestorben, also er ist nur 54 Jahre alt geworden. Das ist natürlich eine traurige Geschichte, aber er ist vielen Menschen bis heute in Erinnerung geblieben, dass er bei dem legendären Spiel auch dabei war und dass ihm eben auch ein Hund in den Oberschenkel gebissen
0: hat. Vielleicht greife ich jetzt vorweg, dann sag es bitte, aber weißt du, was aus den Hunden geworden ist? Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist ja oft so, dass Hunde dann, wenn sie irgendwie außerordentlich zubeißen, also in dem Fall sind es ja ausgebildete Wachhunde äh, oder Sicherheitshunde, aber es gibt natürlich dann den Aspekt, dass Hunde dann auch eingeschliefert werden müssen und das wäre natürlich äh, in dem Fall dann sicherlich eine ein, ein trauriger… Bei,
2: dieser Hund hat wirklich einfach nur seinen Job erledigt. Ja, genau. Ja. Also es war jetzt ja nicht so, dass der quasi äh, irgendwie Drogenspurhund am Flughafen war und einfach irgendwen Verdächtiges sofort gebissen hat. Und er war ja quasi darauf wahrscheinlich abgerichtet, eskalationsstufenmäßig Menschen, die von links nach rechts laufen, zu attackieren Ja.
1: oder zu bremsen. Ich kann es nicht ganz genau sagen, was äh, aus den Hunden wurde, aber ich kann sagen, aus Friedel Rausch ist <lacht> <lacht> ein, ein etwas reicherer Mann geworden, denn er hat 500 D-Mark Schmerzensgeld bekommen. 500, Ui, 500 das Mark. Das war für viel Geld. Ja, ja, Aber das war nicht alles. Die Dortmunder Borussia hat ihm auch noch Blumen geschickt dazu. Ja, Und ich glaube, das gleiche hat Neuse auch bekommen, weil den hat sie eben auch erwischt. Nicht im Hintern, aber im Oberschenkel. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn dem Mann in den Hintergen gebissen wird, kann auch sich die, die Frau dazu äußern. Wir hören Frau Rausch. Ich habe schon Schrecke bekommen. Ich habe um Gottes Willen vom Hund gebissen, was ist das denn? Und äh, habe mich schon sehr erschreckt. Das ist natürlich klar. Bei, bei, bei den anderen Verletzungen, da weiß ich, da war immer ein ziemlicher Hautdegen, der Verletzungen hatte. Und wenn er nach Hause kam, wurde das alles so ein bisschen abgetan. Da war er nicht so empfindlich.
0: Also wir halten fest, die Blutgritsche hat Friedel <lacht> Rausch mehr weggesteckt als dem Blutbiss. Es ist jedenfalls so gewesen,
1: hat er hinterher auch gesagt, dass diese Narbe in seinem Hintern, dass die noch sehr, sehr lange zu sehen war. Vielleicht sogar für immer, das kann ich nicht genau sagen. Friedel Rausch lebt leider auch nicht mehr. Er ist im Jahr 2017 gestorben in der Schweiz, wo er dann auch jahrelang gelebt hat. Aber diese eine Szene, die damals passiert ist im Jahr 1969, ist eigentlich diese große Szene, die man mit Friedel Rausch in Erinnerung bringt. Zumindest als Spieler. Er auch euch Trainer gerade fragen. gewesen.
2: Das wollte ich euch gerade fragen. Wenn ich jetzt hier in irgendeiner anderen Folge oder wenn wir nicht Mikros vom Mund gehabt hätten, sondern einfach hier nur so mit Bier säßen. Und ich hätte einfach nur Friedel Rausch gesagt. Was ja. hättet ihr zuerst gesagt? Hättet ihr den Schäferhund drauf gehabt? Nee, gar Oder wäre irgendeine Trainersituation, irgendeine Trainerstation irgendwie für euch Präseptor Also bei mir wären es,
1: glaube ich, zwei Dinge gewesen. Einmal der Biss, mhm. aber andererseits Kaiserslautern. Mhm. Aber ich glaube, er war ja noch viel viel häufiger Trainer, also viel, bei viel, äh, vielen Mannschaften, nicht nur bei Kaiserslautern, sondern ja, insgesamt ja. war er ja, glaube ich, auch im Ausland unterwegs und so. Ich, wir machen hier mal wieder so, dass wir nebenbei nachschauen. Naja, wo er vor er allem, vor war. allem ganz kurz, ganz kurz. Ich habe nämlich Aber was ihr? genau ja? das gemacht, ja?
2: was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe nämlich mal kurz ähm, quer recherchiert und ich dachte nämlich, also ich hatte verdrängt, dass das Friedel Rausch war. Ich hatte den nämlich A als Kaiserslautern-Trainer in der Bundesliga auf dem Schirm, aber weil jetzt ja in den vergangenen Jahren immer wieder über die Höhenfluge von Eintracht Frankfurt geredet wurde in Europa. Ich hatte ihn vor allem deshalb irgendwie so präsent, weil er mit Eintracht Frankfurt 1980 den Europapokal gewonnen hat, mhm. den UEFA-Pokal. Damals in einem rein deutschen Finale gegen Borussia Mönchengladbach. Auf der anderen Seite, auf Seiten der Gladbacher, Jupp Heynckes Trainer, ja, Fidel Rausch, ja. eben
0: Trainer der Frankfurter Eintracht. Wenn du mich jetzt auch gefragt hättest, dann hätte ich dir auch genau diese Antwort gegeben. <lacht> immer das, was Oli sagt. Ja, genau. <lacht> nur, 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 nur mit weniger kommt, kommt davon, wenn du immer nur einen fragst. Nee, also ich, äh, ich wäre auch bei Mario gewesen, also ich hätte vor allem den, den FCK-Trainer Fidel Rausch jetzt irgendwo äh, mit mhm. dem Namen assoziiert. Ja. Und vor allem auch immer so ein bisschen den Feuerwehrmann, oder? Friedel Rausch ist, glaube ich, auch zu einigen Vereinen auch immer so kurzfristig ja, gerufen Ich, ja, ja. ich gucke gerade guck mal, er war... Äh, also ich kann euch sagen, er war insgesamt
1: Trainer bei vielen verschiedenen Mannschaften in vielen Ländern. Also wir gehen es jetzt mal ganz schnell durch. Schalke, Frankfurt, Fenerbahce, Maastricht, Saloniki, Luzern, Basel, da beginnt schon so ein bisschen die Schweizer Zeit, Kaiserslautern, Linz, Österreich, Gladbach, da hat er den Abstieg verhindert. Okay. Nürnberg, Frankfurt und am Ende nochmal in Luzern. Okay, also der, 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 der Anfang klang wie so ein Bachelorstudium, aber. <lacht> und Kollege
2: Mario Harter hat gerade Nürnberg erwähnt und er hat auch gesagt, mit Gladbach hat er den Abstieg verhindert. Nürnberg, da war er übrigens schon einmal Thema bei uns, denn Friedelrausch... ja, Nage, Mario, ja, jetzt ich lachen. Ja, ja, weil ja du, Mario zeigt gerade auf ja, mich, ja. als dieses großartige Abstiegskrimi ja, Duell war in der Bundesliga am letzten Spieltag der Saison, unter anderem ja zwischen Rostock, Nürnberg und Frankfurt, war Friedel Rausch Nürnberg-Trainer. Als Frank Baumann es damals nicht geschafft hat aus, oh, es waren sechs Meter, den Ball quasi, äh, Richard Golds lag im Kasten der Freiburger schon am Boden und Frank Baumann hat es nicht geschafft für die Nürnberger damals den Ball reinzuschieben, wenn dieser Ball drin gewesen wäre, wäre Nürnberg mit dem Trainer Friedel Rausch nicht abgestiegen ist er aber doch. Wir melden uns vom Abgrund. Das war die Folge übrigens, genau so hieß die Folge,
1: mit Günter Koch unter anderem als Gast. Ja. Zurück zu unserem Spiel. Wir schulden euch noch das Endergebnis. Es ging 1 zu 1 aus. Werner Weist hat den Ausgleich noch erzielt in der 65. Minute, also 1 zu 1 zwischen Dortmund und Schalke. Wurde dann auch gebissen beim zweiten Tor. <lacht> Zumindest nicht vom Hund. <lacht> aber jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsgeschichte an diesem ganzen Thema. Friedel Rausch wurde hinterher ins ZDF-Sportstudio eingeladen. Ja, also hat sich doch gelohnt. Aber sowas von. Denn jetzt kommt Moderator Dieter Kürten ins Spiel. Er fragt ihn, Herr Rausch, was wäre denn passiert, wenn der Hund vorne gebissen hätte? Ah. Dann sagt Rausch, dann hätte der Hund alle Zähne verloren.
0: <lacht> <lacht>
2: Na gut, was sagen wir dazu ah, jetzt? Ja. Also, also auf der einen Seite waren andere Zeiten, ne? andere Zeiten, anderer Humor. Aber so schnell musst du auch erstmal antworten. Allerdings hat er, glaube ich, also er hat auch so gut
1: geantwortet, die Frage ist bestimmt nicht zum ersten Mal gekommen in dem Moment, oder? Weiß ich leider nicht, das kann ich nicht, nicht genau
0: sagen. <lacht> so oder so, das passt gut dazu. Aber es gab kein Meet and Greet oder keine Versöhnung zwischen, dem Hund? zwischen Rex und äh, Friedel Rausch. Nee. Das hätte natürlich so sein können
1: wie im Sportstudio, dass der Hund dann die Treppe runterkommt, ja. so, wie, so wie die Mountainbikerin, die ja, sich dann ja. überschlägt. Noch drei, vier Leute beißt. Auf dem Weg, ja. <lacht> <lacht> ah, Der ist zahm jetzt. Es da war doch auch, Ex, auch früher so,
2: in den 60ern und 70ern, dass auch Spieler teilweise so seltsame Spitznamen hatten. So einer hieß Aki und Ecki. Und Aki und Ecki. Aki ja. und Ecki ja. ist sehr dumm von mir. Egal, aber wie, wär's, wie lustig wäre es denn gewesen, wenn Friedrich Rausch ab dem Zeitpunkt einfach Rex
0: gehießen hätte, stimmt, oder? Ja. Rex Rausch? Ja.
2: Das wäre doch, also hätte ich irgendwie charmant das gut gewesen, ja.
0: Aber vielleicht hören uns ja jetzt auch Leute zu, die mit Tieren in diesem Sicherheitskontext arbeiten. Also ich finde das tatsächlich immer beeindruckend, wenn ich bei Fußballspielen ähm, so die, die Reiterstaffel sehe, also was Pferde einfach für, für einem, einem, einem Lärm ausgesetzt werden und, und das irgendwie auch irgendwo dann alles auch hinkriegen. Und äh, tatsächlich auch Hunde, also jetzt im Stadion zum einen, aber auch grundsätzlich so Spürhunde und so weiter, das ist schon aus ähm, tierischer Sicht, ist das schon eine beeindruckende Leistung, die dort ähm, Tieren abverlangt wird und die natürlich auch in sehr vielen Sicherheitsbereichen auch eine riesige äh, Bereicherung ist für den gesamten Sicherheitsapparat. Das war also mal wieder
1: eine spezielle, sagen wir es mal so. Schöne ist nicht unbedingt, aber eine spezielle Derby-Geschichte. Und wer jetzt denkt, dass sie hier endet. Weit gefehlt. Denn jetzt gibt es noch ein Rückspiel in der gleichen Saison. Am 31. Januar 1970. Es haben sich die Schalker gedacht, Mensch, wir erinnern uns an das Spiel? Was machen wir denn jetzt im Rückspiel? Wir Schalker, was machen wir denn da jetzt? Oh nein. Wir müssen einen draufsetzen. Egal wie. Wir können jetzt keine Hunde mehr nehmen, das ist langweilig. Katzen würden schon gehen, aber eine normale Hauskatze, die macht doch nichts her. Und dann hatte einer die Idee, ich weiß es, lass uns ein paar Löwen holen. Was? Oh <lacht> Gesagt, getan, Schalke-Präsident Günther Siebert hat sich, kein Scherz, aus dem Löwenpark Westerholt Löwen geholt. Nein. Vier Stück, man sagt zahme, kleine Löwenjunge, muss man natürlich dazu sagen. Aber es gibt ja, wirklich Escobar, es gibt unglaubliche Fotos, wo wirklich vier Löwen durch den Mittelkreis laufen, während die Mannschaften einlaufen und ihr könnt euch vorstellen, dass die Dortmunder jetzt nicht unbedingt dachten, oh, das sind ja süße, kleine, zahme Löwenjunge, sondern oh, verdammt, da stehen vier Löwen im Mittelkreis. Ja, aber wir
2: haben ja auch bei Friedel Rausch schon gelernt, dass ein Hund schon nicht unterscheiden kann zwischen äh, marodierenden Fans und äh, einem weglaufenden Spieler. Ich glaube nicht, dass Löwen besser gucken und unterscheiden könnten. Nee. Also deswegen also, glaube ich auch, dass die Schalker-Spieler allen voran aus ja, was oh ja. ausgenommen haben. <lacht> Denn das war nicht Ich Rex, weiß gar nicht, ob er gespielt Das war eine hat. Nummer größer.
1: Also damals war es ja noch äh, natürlich nicht die Arena und auch nicht äh, das Parkstadion Gelsenkirchen, sondern es war hier Glück auf Kampfbahn. Und da hat man halt wirklich diese Löwen bis zum Mittelkreis gebracht. Äh, pf, ja, wahrscheinlich war der BVB ein bisschen äh, eingeschüchtert. Aber auch dieses Spiel ging zu 1 1:1 aus. Wie Aber das hinspielen. Die, die Löwen waren dann wirklich nur reine Deko. So waren ja. an der Leine. Es, also wirklich, ich zeig dir gleich mal ein Foto. Das ist unglaublich, wenn man denkt. Also Quizfrage: Waren in der Bundesliga jemals vier Löwen auf dem Spielplatz, äh, auf dem Spielfeld, <lacht> <lacht> bevor das Spiel losging? Dortmund gegen Schalke zum Beispiel.
0: So, ja, äh, also weiß ich nicht. Ich denke jetzt immer sofort an 1860, aber ja, klar. ist es natürlich irgendwie schon auch, auch irgendwo grenzwertig äh, logischerweise, Ach. wenn du jetzt irgendwie da Löwen, ähm, also ich meine, das ganze Konzept zu ist ja und Zirkus ist ja längst äh, überholt, aber ich frage mich ja, wenn du dann dir diesen Gag gönnst, wie weit geht dann so dieser Gag im Sinne von, also wie lange habe ich jetzt wirklich so diese, diese Aufmerksamkeitsfläche, wenn du sagst, die waren am Anfang irgendwie Mittelkreis. Sind ja. sie dann danach an die Bratwurstbude geführt worden, so im Sinne von, das ist eure Bezahlung oder was, was kam da? Ich
1: kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur die Fotos gesehen und dachte mir, das war mal ein sauberer Konter von Schalke. Ja. Also,
0: eigentlich Friedrich hat der, gesagt, der arme Kerl, habt ihr ja. ein paar Stahlplatten für meinen Hintern? Also, <lacht> ja, Vietnam-Flashbacks. Also. Aber jetzt
1: sind wir am Schluss dieser heutigen Folge angelangt, aber trotzdem, eins kann ich noch kurz sagen, dieser Hundebiss hatte nämlich offizielle Konsequenzen, denn erst seitdem hat der DFB beschlossen, dass Hunde nur noch mit Maulkörben eingesetzt werden dürfen. Hat ah. mhm. oh, es doch was Gutes. Maulkorbpflicht in der Bundesliga. <lacht> Achtung, hätte Kahn gilt heute drei, auch für die meisten Spieler. Hätte Olli Kahn, hätte
2: Olli Kahn ein paar Monate später auch nochmal gebraucht. Ja, bestimmt. Heiko Herrlich hat es ihm gedankt. Das ist jetzt schon der zweite Hund, der ähm, eine große Rolle bei uns hier spielt. Es nützt alles nicht. So langsam muss bei Olli Schulz und Jan Böhmermann in der Kategorie ähm, Tiere, die es geschafft haben, sollte dann so langsam dann doch mal unser Podcast hier zu Wort kommen, finde ich. Also ich hatte den Kollegen damals, Olli Schulz war ja auch äh, schon einmal bei uns zu Gast, dem hatte ich dann damals äh, Pickles, den Hund, mhm. vorgeschlagen, der ja 1966 den verlorenen WM-Pokal wiedergefunden hat. Und jetzt muss Rex, der Schäferhund, doch endlich auch da mal vorkommen, oder? Also, ja,
1: ich weiß aber nicht, ob der als Hund gilt, der es geschafft hat. Oder er hat auf jeden Fall Friedel als, Rausch geschafft. Ja, oder so, er es verbockt Fall.
0: hat, vielleicht. Ich weiß. Ja. Hatte, hatte Friedel Rausch vollgeschieden? Also konnte er dann vielleicht mit der... War es eigentlich linke oder die rechte Hinternbacke? Weiß, weiß man das? Hatte, er also, hat auf jeden Fall... Ich muss gucke ich gerade, das Foto er hat anschauen.
2: Zwei, zwei Jahre weiter gespielt bei Schalke 04. Also es war noch nicht ähm, gleichbedeutend mit seinem Karriereende. Also von daher glaube ich nicht, dass es ihm so sehr geschadet hat. Und das Schöne ist ja auch immer... Im Nachhinein kann man drüber lachen und man erinnert sich bis heute an ihn. Und ja, ich habe es ja vorhin gesagt, er hat einige Erfolge. Aber es ist ja auch schön, wenn man mit so einem Augenzwinkern, mit so einer kleinen Kuriosität ja. auch noch bedacht
0: wird. Auf dem Foto sieht es für mich aus wie die Linke. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Das ist doch gut. Du bist, äh, du bist hier neuerdings wirklich zum, zum, zum knallharten Analytiker. Also du <lacht> Mario, bei der Recherche, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du im Thema Hundebisse in
2: der Fußball-Bundesliga, wie sehr du damit vertraut warst, wie tief du da drin warst in der Materie. Was hast du irgendwie dazugelernt an Kuriosem, was für dich jetzt so am meisten hängen geblieben
1: ist? Wovon ich null Ahnung hatte, waren die vier Löwen im Rückspiel. Also, dass Schalke gesagt hat, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, wir nehmen jetzt mal vier Löwen mit. Keine Ahnung gehabt. Ja, damit
2: hast du meine Antwort zuvorgenommen. Ja, das ist nein. wirklich... Nein, macht gar nichts. Es könnte sogar sein, dass wir drei genau das als Lerneffekt haben, weil das ist ja schon wirklich sehr kurios. Man muss
0: einfach jetzt einen Appell nochmal äh, raushauen, also Hunde sind einfach die coolsten Tiere, finde ich persönlich. Äh, danach kommen schon die Waschbären. Das Mittelrausch, äh, der da jetzt nicht widersprechen kann. Ne? Ja, das stimmt. Und äh, danach kommen die Waschbären, aber ich finde, es ist eine von den vielen, vielen kuriosen Bundesliga-Geschichten, die ich wirklich noch nicht auf dem Schirm hatte und vielen Dank dafür, Mario, dass du uns die heute präsentiert hast. Und es gibt noch so viele weitere, ähm, vor allem wenn dann auch noch Tiere im Spiel sind, dann ähm, ja, bekommt dieser Podcast immer so ein eine, so Vier-Pfoten-Gütesiegel. Was
1: meint ihr, was heute los wäre, <lacht> wenn bei einem Bundesligaspiel weiß ich weiß in Dortmund, Schalke, München, egal wo, ein Hund aufs Spielfeld rennt und sagen wir mal, Leroy Sané in den Hintern beißt? Ja. Dann läuft er endlich mal. Oh, meine Meinung. Ja, meine Meinung, äh, ja. Ist mal jetzt stammtisch <lacht> sorry. Dortmunder. Ähm... ähm
2: Friedel Rausch ist nicht der einzige Hauptdarsteller unserer heutigen Folge, denn ähm, wir wollen Moritz Fischer ganz lieb grüßen. Der hat uns nämlich geschrieben, also nicht nur er, sondern ganz, ganz viele von euch. Wir haben ja, falls ihr euch erinnert, vor drei und vor zwei Wochen mit Max Jakob Ost hier im Podcast gesprochen, über seinen Podcast Elf Leben, über sein Buch aus Liebe zum Spiel und natürlich über Uli Hoeneß. Und wir hatten euch vor zwei Wochen gebeten, wenn ihr dieses Buch aus Liebe zum Spiel von Max gewinnen wollt, dann ähm, solltet ihr auf das Bild von Uli Hoeneß, der nach dem verlorenen Finale da horm von seiner Frau Susi Hoeneß auf der Tribüne umarmt wird, und was ich ganz besonders herzzerreißend fand, der soll doch da mal dazu schreiben, was Susi Hoeneß ihrem Mann in diesem Moment zugeflüstert haben könnte. Und viele, 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 viele von euch haben uns geschrieben, über Twitter, über Instagram oder über info at Gewonnen hat eben Moritz Fischer, vielleicht auch, äh, weil er dachte, das ist so ein bisschen Fishing for Compliments, er hat nämlich geschrieben, Kopf hoch Uli, die Jungs von Nachholspiel werden diesem Kackabend bestimmt irgendwann mal eine eigene Folge widmen. Und das haben wir gemacht, wir haben mit Uli Köhler über das Finale da Horn geredet, über das Drama dahorn. Ähm, Mario, du erinnerst dich mit Schrecken an diese mm. Folge. Und haben natürlich auch in der Folge vor zwei Wochen mit Max Jakob Ost über diesen Abend gesprochen. Ähm, ja, Moritz, wir schreiben dich natürlich auch nochmal bei Instagram an und dann schickst du uns einfach deine Adresse. Wenn du in München wohnst, wird Mario dir das Buch persönlich überreichen. Wenn du nicht in München wohnst, wird Mario sich nicht ins Auto setzen, sondern dann werden wir... Dann komme ich mit dem Zug. Dann werden wir DHL bemühen <lacht> und dann funktioniert das auch. Herzlichen Glückwunsch und wer dieses Buch nicht gewonnen hat und das sind sehr viele von euch, ähm, die uns geschrieben haben, dann einfach mal bei uns auf nachospiel.de schauen. Da haben wir unter den zwei Folgen mit Max den Link dazu gepackt, wo ihr eben aus Liebe zum Spiel kaufen könnt. Ist ja auch nicht teuer und ist schön dick. Also ich glaube, dass äh, Seiten Euro Verhältnis stimmt in dem Fall. Absolut. Fall. Und in
0: diese Sprech- oder Gedankenblase hätte man ganz, ganz viel schreiben können. Am Ende ist es aber schön, dass ohne uns jetzt auf die Schulter zu klopfen, dass natürlich auch aus einem persönlich negativen Ereignis trotzdem irgendwo Geschichte werden kann. Im Fall der Bayern oder im Fall von Uli Hönes sowieso, weil ja dann auch kurze Zeit später äh, die Champions League äh, gewonnen wurde. Aber es ist ein, wie ich finde, oder wie wir alle drei ja festgestellt haben, vielleicht so der persönlichste Moment, der sich auf der Tribüne an diesem Abend abgespielt hat. Das stimmt.
2: Mario, vielen, vielen Dank für Friedel Rausch, für Rex, für den Hundebiss, für die Löwen im Mittelkreis in der Glückaufkampfbahn. Äh, <lacht> es war auf jeden Fall vielleicht nicht das sportlich interessanteste Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, aber auf jeden Fall eines der kuriosesten. Ich erinnere nur an das 4 zu 4 vor ein paar Jahren, da haben wir auch, war auch eine nur einen
0: Unentschieden Voll vor allem, wir haben, Vor allem, ja. wir haben es auch, auch noch nie in den alten Stadien thematisiert. Stimmt. So, genau. insofern war das jetzt schon mal heute echt ein großer Mehrwert. Und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ich muss dringend mal wieder, ich habe es nämlich früher wirklich regelmäßig geschaut. Eine Folge von Kommissar so ja, ja, Aber hat er ja als Kind eine Arme Mit, der mit, 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 mit ja. Tobias Moretti oder mit dem? Alles. alles. Nee, ich Auch glaub, mit Moretti ich, schon. Ja. Gedeon Burkhardt
2: hieß Bur der. Ja, aber Am ich fand Antwort Moretti, ja. fand ich wirklich. Das ja. war so. Der Bruder hat mal mit dem zusammengearbeitet. Ne? Richtig, ja. Nächste Folge übrigens, dann die 164, nächsten Samstag. Ich will nicht zu so viel verraten, aber da geht es nicht um einen Biss, sondern um einen ziemlich bissigen Schuss, sagen wir es mal so. Und es geht nicht um eine Ecke, aber um einen ruhenden Ball.
0: Es ist eine physikalische Unmöglichkeit.
2: So, jetzt hören wir aber auf, weil sonst verraten wir wirklich zu viel. In diesem Sinne bis nächste
0: Woche. Tschüss. Puh.